0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Ich bin tatsächlich letzte Nacht hochgeschreckt, weil mir einfiel, dass ich mich bei so vielen Leuten zu bedanken habe und wenn ich das in das Intro stecke, dann könnte das für den einen oder die andere vielleicht ein bisschen langweilig sein. Ich habe mir dann aber gedacht, nee, ich habe gesagt, ich bedanke mich bei jedem, der mich mit Brause oder Kaffee unterstützt und da stehe ich natürlich auch zu. Da muss ich jetzt leider durch bevor also die 94. Folge mit dem 67. Interview richtig losgeht, kommt meine Dankesrunde. Und mein erster Dank geht an Marianne, die mir einen langen, freundlichen Text geschrieben hat. Lieber Kai, seit Weihnachten 21 lebe ich abstinent und das hat auch viel mit deinem Podcast zu tun. Oh, vielen Dank. Um vom Alkohol loszukommen, habe ich am Anfang alles gehört, was ich im Internet gefunden habe. Ich werde sicher nie mehr trinken, das steht fest, aber getriggert werde ich noch oft. Auch von Podcasts gegen das Trinken, kann ich irgendwie auch verstehen. Eine Stunde lang Menschen zuzuhören, wie sie von ihrer Saufkarriere erzählen, ist nicht leicht, aber es bestärkt mich am Ende doch in meinem Entschluss. Ja, guck mal, machen wir doch alles richtig. Danke, dass du mir mit deinem Podcast dabei hilfst, nicht zu wanken. Ich stelle es mir wirklich schwer vor, selber seit vielen Jahren abstinent zu sein, aber Woche für Woche Menschen zu diesem Thema zu interviewen. Ich an deiner Stelle hätte längst die Nase voll. <lacht> vielen lieben Dank, dass du trotzdem weitermachst. Und dann kommen noch ein paar nette Worte direkt an mich, die gebe ich hier mal nicht weiter. Also ehrlich gesagt, liebe Marianne, mir fällt es nicht schwer, Woche für Woche hier die Leute zu interviewen. Ich finde das toll, mir macht das riesig Spaß. und es triggert mich nicht. Es berührt mich natürlich, was die Leute erzählen. Aber ähm, es passiert in mir nichts, dass ich denke, huh, jetzt äh, würde ich aber auch gern was trinken. Gar nicht. Also macht ihr keine Sorgen. Mein zweiter Dank geht an Michaela. Die schreibt, hi lieber Kai. Ähm... Ba, ba, ba. Danke für die viele Arbeit, die Liebe, die du in deinen Podcast steckst. Ähm, es ist ein wichtiger Teil meiner Wochenendroutine geworden. Hat mich nicht unerheblich bei meiner Entscheidung zur Nüchterheit beeinflusst und ist noch dazu meine Eintrittskarte in unser wundervolles Wohnzimmer gewesen. Ach ja, da war ja noch was mit unserer Gruppe Rausschluss bei Facebook. Genau, und Plural von Brausen, Brauses, Brausi, ich weiß es auch nicht, wie das richtig heißt. <lacht> Also vielen Dank, liebe Michaela, ich freue mich sehr. Dann darf ich mich auch tatsächlich bei Herbert bedanken. Herbert kennen wir ja inzwischen alle. Hallo Kai, nachdem ich gerade die heutige Folge mit unserem Gespräch gehört habe, hast du dir jetzt echt ein paar Brausen verdient, schreibt er. Ja, fand ich auch wirklich tolle Folge. Und ähm, Herbert, du bist ja glaube ich nicht bei Facebook, aber da wurde ich überschüttet mit Lob für das Gespräch, weil du so ein feiner Kerl bist und freue ich mich einfach, dass wir so ein schönes Gespräch führen konnten. Dankeschön und danke für deine Unterstützung. Winnie unterstützt mich und schreibt, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ich danke zurück. Tja, und dann hat auch Britta mir einige Brausi geschickt ähm, und ließ sich einfach von der Idee nicht abbringen. Tja, Britta, herzlichen Dank. Dich kennen wir ja inzwischen auch alle über deine wundervolle Geschichte, die du mir geschickt hast, die ich vertonen durfte. Und mit deinem Gruß hast du die Frage gestellt, welche Brause ist es denn eigentlich? Sagt man in Hamburg so zu Limo? Hört sich auf jeden Fall lecker und erfrischend an. <lacht> ja, Britta, in Hamburg sagt man zu, ich wollte gerade sagen zu Brause, Brause, also zu Limo sagt man Brause, genau. Und ich trinke am liebsten tatsächlich die von Fritz, Fritz, das sind die, Vögel, die eines Tages mal auf mich zukommen werden und sagen, wir bringen jetzt mal eine Brause mit Tanzen kann man auch auf, raus. Das wird teuer, Jungs, das sage ich euch jetzt schon. Ich weiß, dass es dir gut geht, das macht mich glücklich, das macht sicherlich auch alle anderen Hörer glücklich und halt mich auf dem Laufenden. Ich drücke dir die Daumen. So, jetzt drücke ich mir die Daumen, dass du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, hier dran geblieben bist. Ich bitte um Nachsicht, meine Dankesrunde, die muss einfach sein. Und damit zu Andrea. Andrea feiert zum Zeitpunkt der Aufnahme einen ganz besonderen Geburtstag. Ein Geburtstag, auf den sie zu Recht stolz sein kann. Andrea sagt, dass sie eigentlich viel zu früh geheiratet hat. Den Alkohol hat sie benutzt, um die Probleme fernzuhalten und sich besser zu fühlen. Tja, hat irgendwie nicht so gut geklappt. Andrea sagt, Selbstliebe ist der Schlüssel zur Nüchternheit. Das ständige Sich-Klein-Fühlen ist schlimm und bringt viele Begleiterscheinungen mit sich. Ihr Tipp, fangt einfach an. Wenn du glaubst, nach diesem Intro erwartet dich ein tolles Interview, dann kann ich sagen, recht hast du. Also, lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht hier kommt Andrea. Hallo, liebe Andrea.
1: Hallo Kai.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> was ist denn, was ist denn heute nochmal für ein besonderer Tag? Erzähl doch mal.
1: Hatte stimmt, da war was. Ich habe heute Geburtstag meinen ersten.
0: Hm. Ja, super. Wie fühlt sich das so an?
1: Ich glaube, ich habe ganz viele Blubberblasen im Kopf vor Freude und Stolz vor allen Dingen auf mich selber.
0: Hm. Hm. Jetzt ist ja ähm, der erste Geburtstag, wollte ich sagen, ein langer Weg, ja, 365 Tage nämlich. Ähm, hm. Also du hast auch allen Grund, stolz zu sein, weil. Wenn man ein Jahr hinter sich hat, dann hat man zumindest alles, was so gewöhnlich im Jahr mal passiert, einmal durch. Ne? Also nicht nur die vier Jahreszeiten, sondern auch Geburtstag, Weihnachten, Silvester, alles, was man sich so vorstellen kann, vielleicht mal ein Konzert oder eine Party. Mhm. Und dann ist es nach dem Jahr meist so, dass eigentlich mehr ganz so viel schocken kann, ne? oder? Wie empfindest du das?
1: Ja. Wobei ich jetzt im Nachhinein das Gefühl habe, es war einfach, also relativ einfach. Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt vorher. Mhm. Nachdem, Naja, war ja wie üblich, viel gestolpert, oft probiert. Und ja, jetzt ein Jahr.
2: Ui.
0: Ja, cool, super. Und hattest du denn in diesem Jahr mal das, dir die Frage gestellt, ob das überhaupt so der richtige Weg ist?
1: Nee, nicht einmal. Mm -mm. Mm. Von Anfang an, klar, das ziehe ich jetzt durch und so soll es sein.
0: Mm. Ja. Wie hast du das denn dir gegenüber selber formuliert?
1: Wie ich das, oh, das ist schwer. Wie habe ich das mir gegenüber selbst formuliert?
0: Also ich hast du gesagt, ich trinke nie wieder, von heute an schwöre ich feierlich nie wieder einen Tropfen Alkohol anzurühren oder <lacht> wie hast du das gesagt?
1: Nee, ich glaube, es war wirklich, war genug. Ich habe ausgetrunken. Mhm. Und dann, ja, das war relativ klar, der Anschluss Und auch nicht dran gerüttet. Also die ganzen 365 Tage lang nicht einmal. Mhm.
0: Ja, cool. Willst du mal ein bisschen noch was zu dir erzählen?
1: <lacht> ja, ich bin 46 Jahre alt, in Berlin groß geworden. Wohne jetzt im schönen Brandenburg. Habe zwei Kinder. Der Große ist 20, die Kleine, wobei klein ja relativ ist, ist 12. Mhm. Bin glücklich geschieden ja
0: mhm.
1: und arbeite in einem Büro.
0: Okay. Hat, hatte der Alkohol was mit der Trennung zu tun?
1: Nee, nicht wirklich. Der hat vorher schon eine Rolle gespielt und hinterher auch eine Rolle gespielt. In deinem Leben? Ja.
0: Aber in eurem gemeinsamen Leben nicht?
1: Nicht wirklich. Der ja, hat nicht, vieles. Nicht wirklich, <lacht> Naja, er macht vieles, er übertüncht vieles, der Alkohol, ne?
0: Ah, okay. Mhm. Da kommen wir denn gleich mal zu. Ähm, denn erzähl doch mal, warum du überhaupt für dich den Entschluss fassen musstest, nichts mehr trinken zu wollen.
1: Weil über die Jahre war es eindeutig zu viel, das habe ich glaube ich schon relativ bei Zeiten verstanden, dass diese Regelmäßigkeit täglich nicht in Ordnung ist. Und dann hat er am Schluss einen Zweck erfüllt, der Alkohol. Der hat mich die Einsamkeit irgendwie dadurch geholfen. Ja, und das wollte ich nicht mehr.
0: Also du hast jeden Tag getrunken.
2: Mhm.
0: Aber du bist ja nicht auf die Welt gekommen und hast gesagt, jetzt trinke ich mal jeden Tag. Ne? Wie, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, ich hatte gute Vorbilder. Okay. Ja. Ähm, meine Ma ist, ja, ich würde schon sagen, Alkoholikerin. Also die hat es mir sehr gut vorgelebt. Es war auch nicht wirklich einfach mit ihr. Ähm, hm. Auch immer wieder wechselnde, ich sage jetzt mal, Bekanntschaften das war nicht wirklich schön und nicht wirklich einfach und wie
0: bei deiner Mutter ich, oder bei dir?
1: Nee, bei meiner Mutter. Mhm. Jo. Und Alkohol war immer präsent, war immer da. Er war immer für meine Eltern, also für meine Mutter verfügbar. Der hat sie sehr Na, die war nicht greifbar für mich in ihrem, wie sie handelt, wie sie reagiert, wie sie ist. Mhm. Das war natürlich als, als Kind nicht wirklich einfach, glaube ich. Ja. Also Stabilität konnte ich nicht wirklich finden. Ne?
0: Hast du noch Geschwister?
1: Ja, zwei jüngere Brüder.
3: Mhm. Dann habt ihr das zu dritt erlebt. Mhm. Und einen
0: mhm. Vater, Vater gab es nicht dazu zu Hause?
1: Naja, wir sind alle drei unterschiedlich von unterschiedlichen Vätern und es war halt so unstet dadurch. Also das mhm. war keine Stabilität.
0: Ja. Jetzt könnte man ja als naives, als naives Wesen sagen, äh, Moment mal, Andrea, deine Mutter hat Zeit ihres oder so also deines Lebens zu viel getrunken, war dir ein schlechtes Vorbild. Dann müsstest du doch eigentlich wissen, dass Alkohol nicht gut ist.
2: Ja, <lacht> das ich eigentlich
1: wissen, das ist richtig. Mhm. Und dann habe ich trotzdem irgendwann angefangen und das Gefühl, glaube ich, durchaus genossen. Dieses leicht mhm. Vernebelte, immer ein bisschen Gedämpfte, dieses nicht so viel Fühlen. Mhm.
3: Mhm. Wann ging es los?
1: Anfang 20, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Also da zumindest dann, schon, wo, da wurde ja. es regelmäßig. Mhm.
0: Da warst du aber schon von zu Hause weg. Ja. Mhm. Mhm. Und jetzt... Habe ich ja schon so ein bisschen Erfahrung bei den Interviews. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du sagst, naja, damals waren wir halt viel unterwegs und da gehörte das dann einfach mit dazu. Kann man das so sagen? Nee? Nicht
1: wirklich, nein. Ah, nicht. okay. Bin noch vor dem 18. in meine Ehe reingerutscht. ich jetzt mal so. Und die waren nicht, nicht so glücklich, glaube ich. Und ich glaube, das hat mir, der Alkohol hat mir das erleichtert da, also aus heutiger Sicht weiß ich, oder glaube ich zu wissen, dass ich das damit übertüncht habe, dass ich mich da nicht wohlgefühlt habe in der Beziehung, in der später Ehe dann.
3: Hm. Und
2: so. ja. mhm.
3: Wie ist es denn dazu
0: gekommen, dass ihr geheiratet habt, wenn, wenn du offenbar ja schon
3: davor nicht so richtig happy warst?
1: Das gehörte sich dazu, also gehörte dazu. <lacht>
0: hm. Okay. Irgendwie war ihr das aus eine einem streng Folge? katholischen Haus. Nein,
1: über <lacht> überhaupt gar nicht, nein. Nein, irgendwie war das nur. Ja, das ergab sich. Kann ich, weiß okay. ich gar nicht. Das war halt so. Hm.
0: Ich will das auch nicht werten. Ich habe das schon, ich habe das ähm, schon hin und wieder mal gehört, ja, ähm, dass Leute geheiratet haben und nachher sagen, ja, mh, eigentlich war das von vornherein ein Fehler oder es war zum, oder nicht so richtig überlegt, das gemacht zu haben. Mhm. Und die Lösung ist dann nicht, ja, nach der Hochzeit wird alles anders, weil natürlich nichts anders wird, ja, sondern die Lösung ist dann irgendwann eine Trennung. Und das finde ich immer so tragisch, dass das denn so kommt.
1: Ja, weil ja auch, da, da hängt ja viel dran. ne? Da hängen ja, ja zwei klar. Leben dran und, und dann ja letztlich auch Kinder. Ne? Da ist ja, mhm. mh.
0: Also du hast den Alkohol benutzt, um
3: ja, so ein bisschen aus der Wirklichkeit dann zu gehen, ne? oder?
1: Ja, und sicherlich auch ganz oft, um einfach den Kopf auszuschalten, um Ruhe zu mhm. haben im Kopf. Mittel zum Zweck. Also Genuss, Mitte in dem Sinne, wie es andere, so ein Glas Wein mal, so, das war es halt nicht.
0: Das ging bei dir von Anfang an nicht so richtig? Nee, nicht wirklich. Mm. Und was hat denn, wie hat das denn dein Mann gesehen damals?
2: Mm.
1: Der hat das eigentlich, glaube ich, gar nicht irgendwie groß kommentiert und oder problematisch gesehen, glaube ich nicht. Mm. Also auch über die Jahre mhm. hinweg nicht. Das, mhm. m. Zur Not wann hat er sich
3: zurückgezogen. Wann, wann <lacht> genau. habt ihr euch getrennt?
1: Das ist jetzt fünf Jahre her.
0: Mhm. Okay, dann wart ihr aber ziemlich lange zusammen, ne? Mhm.
1: Über 20 Jahre. Mhm. Also fast 30 Jahre sogar.
0: Mhm. Boah, also,
3: bin, ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, weil du
0: sagst, okay, du bist in die Ehe rein, reingeschlittert, habe ich das so richtig wiedergegeben, <lacht> <lacht> und hast den, hast den Alkohol benutzt, um, um den
3: Kopf so auszuschalten, und dann wart ihr noch 20 Jahre zusammen.
2: Mhm. Krass. Naja,
1: es hat, als Gemeinschaft hat es funktioniert. Mhm. Als Lebensgemeinschaft, als so, so, das. Verstehe. Hat über die Jahre hin ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Und ist denn dein Alkoholkonsum in der Zeit ähm, angewachsen oder war das immer so stetig?
1: Na, es gab Phasen, wo es mehr war und Phasen, wo es jetzt nicht ganz so viel war.
2: Mhm. So,
1: aber es gab schon Phasen, wo es dann durchaus eine Flasche Sekt oder. Wein oh am Abend.
0: Mhm. Wie war das während der Schwangerschaften?
1: Da war es gar kein Thema. Schwangerschaft, Stillzeit, also das, was auch schon viele hier gesagt haben, wie, wie so ein Knopf im Kopf. Nee.
0: Ja, genau, da habe ich gestern gerade mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, wie, wie funktioniert das? das, das ist, die Frauen dann sagen: Ja, nee, natürlich trinke ich dann nichts. So Also. Mhm. Manch, es gibt da auch Ausnahmen, ja, äh, tragischerweise, aber bei den allermeisten Frauen ist das so, wenn die dann wissen, dass sie schwanger sind, dann ist alles vergessen und dann wird einfach nichts mehr getrunken.
1: Ist verrückt, ne? Hm? Hm. Aber ja, so war es. Hm? Und hinterher habe ich immer gedacht, warum hast du wieder angefangen? Ah, aber okay. Da war ich aber dann schon lange wieder. Dann. Am Anfang fand ich es natürlich schön und habe hab mich gefreut darüber, dass ich ja. wieder was trinken konnte. Hm?
0: Hast du denn auf den Tag hingefiebert, wo du wieder was trinken konntest? Oder wie erinnerst du das?
1: Also beim ersten Kind, ja. Also da war schon während der Stillzeit, wo ich dachte, oh, jetzt mal wieder ein Rauchen und was trinken. Hm. Bei der zweiten dann nicht. Da war rauchen eh kein Thema mehr.
3: Ah, oh, okay. Da, hm.
1: da schlichte sich das einfach wieder ein.
3: Ja. Mhm. Und wann ist es denn dir selber aufgefallen, dass es ein ungesundes Verhältnis ist?
1: Ich glaube schon relativ früh. Also, also das ging relativ schnell, schon Mitte, Anfang der 20er, wo ich dann angefangen habe. Da habe ich auch schon registriert, das ist eigentlich nicht in Ordnung, weil die Häufigkeit zu viel war und mhm. weil ich oft dann schon das Gefühl hatte, es fällt mir schwer, nicht zu trinken.
3: Mhm. Ja, Und dann hat man ja auch, hat man mir
0: mal gesagt, ja, also wenn man Alkohol trinkt, dass man <lacht> dann so dass es denn so Begleiterscheinungen gibt, wie am nächsten Morgen mal einen dicken Kopf oder irgendwie müde ins Büro wanken.
1: Das habe ich dann auch gemacht, aber es hat funktioniert. Ich ja. habe mich durchgeboxt dann. Mhm.
3: Hat dich das genervt? <lacht>
1: Na, sagen wir mal so, ich habe das als wie, wie gerechte Strafe, mehr oder weniger. Ne? So. Ich war ja selbst verschuldet. Ich habe ja dann zu viel getrunken, also musste das gehört halt mit dazu.
3: ja ist der Preis. Aber ich
1: bin aufgestanden, ich bin losgegangen, ich bin arbeiten gegangen.
0: Hm. Also wie in, in so Büchern und so es immer heißt, ich habe funktioniert. Ganz genau. Mhm. Gab es denn auch mal Zeiten oder Tage oder Momente, wo du, wo du gar nicht funktioniert hast?
1: Nee, gar nicht.
0: Mhm. Hast du also auch nie Ärger gehabt deswegen im Büro oder im Straßenverkehr mhm. oder sowas?
1: Nee, gar nicht. Mhm. Mhm.
0: Das fällt mir gerade ein, das ist ja ganz lustig, wenn man so ähm, Tests macht, ist ja immer eine Frage, sind Sie, sind Sie schon mal auffällig geworden durch Alkohol oder mit Alkohol? Ja, und wenn man dann Haken hintermachen kann, nee, ich bin noch nie besoffen erwischt worden oder sowas, dann hat man ja schon mal einen Punkt weniger. Dann ist das ja alles gar nicht so schlimm.
1: Ja, man, ne, wenn man jetzt so diese typischen Tests im Internet macht, so habe ich ein Problem mit Alkohol, ist ja Augenwischerei meistens. Ne?
0: Ist echt so, ne, oder?
1: Ja, na klar, man beschuppelt sich total selber. Ne? Hm. Ich glaube auch, der, sobald man anfängt, danach zu googeln, ist eigentlich schon klar, ich habe ein Problem.
0: Genau, das ist ja auch meine These. Ja? Also wenn man, wenn man sich fragt, ob man ein Alkoholproblem hat, hat man ein Alkoholproblem. Das ist ich ganz einfach. Genau.
3: <lacht> mm. Und ärgerst du dich heute, dass du 20 Jahre gebraucht hast, um aus dem Wissen auch ein Tun abzuleiten?
1: Sagen wir mal so, ich glaube, ich wäre heute nicht die, die ich, also gerade heute jetzt, weil das ja nur mein Tag ist, ich glaube, ich mhm. wäre noch vor ein paar Jahren gar nicht so stolz auf mich gewesen, wie ich es jetzt bin. Aber also ich glaube, ich musste den ganzen Weg bis jetzt gehen. Also das ja. hätte nicht, nicht früher sein können. Da war ich einfach noch nicht weit genug.
0: Mhm. Du hast ja auch gesagt, du bist ein paar Mal gestolpert, ne?
1: Ja, ganz oft. Immer wieder probiert.
0: Ja, erzähl mal, wie, wie war das, wenn du das probiert hast? Was hast du da gemacht? Was, was ist da passiert?
1: Na, ganz oft war es so, dass ich dann, ja, wenn ich zum Beispiel morgens eine Karte hatte, beschlossen habe, so, heute Abend nicht, naja, ja, und auf dem Nachhauseweg dann doch was besorgt. Oder doch mal ein, zwei Tage geschafft oder ein bisschen länger. Und dann, ach na ja, dann hast du ja doch... Hast ja lange durchgehalten, kannst du ja wieder das so. Was viele beschreiben, genau das Gleiche.
0: Hm. Ja, da kann man ja schon mal stolz drauf sein, wenn man zwei Tage nichts trinkt, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Hm. Vor allen Dingen, das man redet ja mit niemandem drüber, ne? Man macht das, oder ich habe das zumindest immer für mich ganz alleine ausgemacht. Das ist, ja. kommuniziert keiner.
0: Und meinst du, da gibt es einen Grund für, warum man das nicht kommuniziert?
1: Also bei mir ist es definitiv, ich habe mich geschämt dafür. Ne? Das mhm. ich, und ich glaube, das ist bei vielen so. Ne? Und es ist halt auch so gesellschaftlich normal, ne? bei jedem anders. Aber das haben wir ja auch schon oft hier, also habt ihr schon oft hier im, im Podcast erzählt, man freut sich und trinkt was. Man feiert was und trinkt was. Man ist traurig mhm. und trinkt was. Man hat Stress und trinkt was. Es
2: ist, ja.
0: so, ist
1: so gesellschaftlich akzeptiert. Es ist ja immer mhm. mit dabei. Und man muss sich rechtfertigen, wenn man sagt, nee, ich trinke jetzt nicht.
0: Ja. Mhm. Stimmt, ich habe gestern in der, in der Bahn, da bin ich von Düsseldorf gekommen, vom Rauschlos-Glücklich-Treffen in Düsseldorf mhm. habe hab neben, neben einem Mädel gesessen, einer Dame, einer jungen Dame mit 26, Mädel darf ich ja nicht sagen, und äh, die sagte, sie trinkt einmal im Jahr so ein Glas Sekt und wird jedes Mal, sagt sie, seit ich denken kann, sagt sie, werde ich blöd angeguckt, Ja, warum ich denn nichts trinke. Und sie sagt, ich habe mir noch nie was aus Alkohol gemacht, das gab es in unserer Familie nicht, ich wollte das nicht, ich will das nicht, schmeckt mir nicht, so. Und dann sagt sie, und jeder guckt mich blöd an. Ja, Also das geht nicht nur denen, so die, ähm, die aufhören zu trinken, sondern auch die, denen denen, die noch nie was getrunken haben.
3: Hm. Also
0: ganz erstaunlich. Ähm, dieses nicht erzählen, also die eine Sache ist ja, dass man sich möglicherweise dafür schämt, dass es peinlich ist. Die andere Sache, an die ich jetzt eigentlich gedacht habe, war, wenn man es keinem erzählt, dann kann man natürlich auch so ein Versprechen,
3: das man sich selber gibt, wunderbar wieder auflösen, ne?
1: ja genau mhm.
3: also für
0: viele ist ja der Kicker die Verbindlichkeit ja so ich habe es jetzt meinem Mann gesagt ich habe es meinen Kindern erzählt oder ich habe es in einem Podcast ausgeplaudert ähm, und dadurch erhöht sich so ein bisschen der Druck zu sagen okay denn verdammt dann bleibe ich jetzt auch dabei und bin halt ein bisschen stärker und knick nicht gleich mhm. sechs Stunden später wieder um so dieses ähm, kann es ja. das auch gewesen sein?
1: Ja, zum Teil. Aber ich glaube, man muss es vor allen Dingen auch wirklich für sich wollen und man darf es nicht als ich gebe was auf verstehen.
0: Ja, sehr gut, genau. Hm.
1: Also, so, das ist, also das war für mich der, der absolute Game Changer, zu sagen, nee, ich verliere nichts, sondern das ist besser so. Ohne ja, hm.
0: ja. Es ist ja auch relativ einfach, wenn man, wenn man mal ein, so ein Konto sich aufmalt und links die Sachen aufschreibt, die toll sind beim Alkohol und rechts die Sachen, die eben nicht so toll sind dabei. Also die Rechnung ist relativ einfach. Ne? Da muss man auch kein Rechnungswesen-Genie sein, um das rauszukriegen dann.
1: Ja, aber wenn man drinsteckt, sieht man das ja oft nicht, ne?
0: Ja, ja, ja natürlich, klar. Genau. Und das ist dann wieder mit dem Verstand, kriegt man es ohnehin nicht geregelt. Sondern, man, wie du sagst, ja, man muss es wirklich von Grund auf wollen. Wie oft, hast, wie oft ist es dir dann passiert, dass du gesagt hast, ich will jetzt heute nicht oder ich will jetzt gar nicht mehr oder
1: ganz oft. Also, hm. also spätestens nach der zweiten Schwangerschaft. Also, also wirklich oft kann ich gar nicht zählen. Kann ich gar nicht. So ist, war regelmäßig hm. und war auch wirklich so, dass ich mich selber oft morgens nicht mochte, einfach dafür, dass, das, dass es wieder abends dann doch ein bisschen zu viel war oder überhaupt, dass ich abends was getrunken habe.
0: Hm.
3: Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass du dir denn auch, ähm, ja, wie du sagst, hast dich geschämt
0: und ähm, so die, die die Glaubwürdigkeit vor allem selbst geht ja auch irgendwie flöten dann, ne?
2: Mhm.
0: Das Selbstwertgefühl leidet da ja sicherlich extrem drunter, oder?
1: Ja, es sind ja auch eigene Werte, die man hat. Ne? Also ich bin, ich behaupte immer, dass ich jemand bin, der total ehrlich ist. Aber ich war mir selber gegenüber nicht ehrlich. Und ja auch vielen Mitmenschen gegenüber nicht, ne? Weil ich das mhm. zum einen verheimlicht habe oder halt verharmlost habe. Ne? Ja. Mhm.
3: Hast du es verharmlost?
1: ja, indem ich es nicht erzählt habe, schon alleine deswegen. ne
0: Ja, das, das ist ganz lustig. Das ist ja auch so eine Frage der Definition. ne Ja, ja, also wenn ich was nicht erzählt habe, dann bin ich ja nicht unehrlich. Dann habe ich es ja nur nicht gesagt. Ich habe ja nicht gelogen. Das so das ja, Beste. das Ganze ist
1: es ja nicht, ne? <lacht>
0: nee, natürlich nicht. Also wenn das so einfach wäre, ja, das, das ist aber, das habe ich schon tatsächlich auch von Kerlen gehört, die fremdgegangen sind und die dann sagen, naja, Moment mal, ich habe ja nicht gelogen. So, Ich habe es ja mm. nur nicht gesagt. Ha, ha, ha. Ja, mm. Ganz, ganz <lacht> schlimm.
3: <lacht> ich war nicht. Ich würde sowas nie sagen. Mm. Aber was,
0: das interessiert mich jetzt wirklich mal, wenn du so viele Versuche unternommen hast und, und immer wieder gescheitert bist.
3: Mm, was macht das mit einem, mit der Zeit?
1: Das macht einen ganz doll klein. Weil man das mhm. Gefühl hat, man ist nicht stark genug. Und wenn, also wenn man sowieso dieses Gefühl hat, nicht, nicht so viel, ja nicht wert zu sein, aber ein geringes Selbstwertgefühl hat, dann macht es das noch viel schlimmer. Das, mhm. das, das hält einen einfach nur klein und, und sch schwach.
0: Und strahlt das denn auch ab auf andere Lebensbereiche? Dieses Gefühl der, der Schwäche und des, des
3: Kleinseins?
1: Ich glaube schon, weil man ja, also man, man ist, wenn man nicht selbstbewusst ist und dadurch ja erst recht noch weniger, denn, dann setzt man sich ja viel weniger durch im Alltag. In vielen hm. Bereichen. Auf Arbeit ja. oder auch im privaten Bereich, ne? Denn lässt ja. man schneller mal irgendwas durchgehen oder lässt irgendwas zu, was man vielleicht eigentlich gar nicht so unbedingt möchte.
0: Hm. Und jetzt mache ich mal einen ganz coolen Move. Jetzt sage ich mal, jetzt hast du das ja umgedreht. Hm. Wie ist denn das jetzt?
1: Ja, anders, ganz anders. Also gerade also im Privaten dauert es noch ein kleines bisschen, glaube ich. Aber gerade auf mm -hmm. Arbeit bin ich, bin ich ganz anders. Ich bin viel lockerer, viel lässiger, viel authentischer, glaube ich, auch in dem, was ich mache und wie ich es mache. Das ist viel einfacher. Der ganze Umgang mit allem. Mhm.
3: Selbstbewusster?
1: Ja, definitiv. Viel selbstbewusster. Mhm.
0: Ja, weil du weil du weißt, dass du dich nicht, ähm, dass du nicht klein bist und dich auch nicht klein machen musst. Ne?
1: Mhm. Und mich weniger verstecke. Ja weil ich ja nicht mehr Angst haben muss, dass irgendwas vielleicht rauskommt.
3: <lacht> ja. Ja, Ich glaube, ich, ich könnte mir
0: vorstellen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, da hast du nämlich was, finde ich, echt Gutes gesagt, dieses ähm, sich klein fühlen, weil man, weil man sich selber so untreu
3: ist. Und wenn das nicht mehr da ist, dann muss man sich nicht mehr klein fühlen. Dann kann man eben Stärke zeigen.
1: Mhm. Naja, und durch dieses Aufhören zu trinken steht man wirklich für sich selber ein. Das ist ja eine Entscheidung, die man nur für sich trifft. Ich möchte ja. das nicht mehr. Ich entscheide das für mich und ich mache das für mich. Und das ist ja ein großer Schritt Selbstliebe, den man sich dann gegenüber zeigt.
3: Ja. Mhm. Ich finde das, ähm, find das eine tolle
0: Erkenntnis, ja. deshalb bin ich jetzt so ein bisschen, <lacht> bisschen sprachlos gerade, weil ich, ich finde das gut, also diese, diese, diese Verknüpfung, die finde ich so einleuchtend, ja, bin ich glaube ich vorher noch nicht so richtig drauf gekommen. Ähm, wie hat denn das dein Verhältnis zu deinen Kindern zum Beispiel verändert? Oder hat es das verändert?
1: Hat also die sind beide total stolz drauf. Also mhm. alle beide. Der Große wohnt ja nicht mehr bei mir, aber der, den hat das, glaube ich, schon. Der hat es auf jeden Fall gemerkt, denke ich mal. Das kann man ja zu Hause nicht ganz so verstecken, wenn man abends regelmäßig trinkt.
2: Mhm.
1: Ähm, und der hat schon nach zwei Monaten gesagt, hey, cool. Hat mich dann auch mal gefragt, ob ich jetzt wirklich gar nicht mehr trinke. Und dann habe ich, ja klar, ich rauche ja auch nicht mehr und würde ja auch nicht mehr zu einer Feier eine Zigarette rauchen, also mhm. trinke ich halt auch nicht. Ne? Das ist wäre für mich halt auch nicht gut. Ne?
0: Ja. ja. Hat, er das, hat er dir das abgenommen?
1: Ja, hat er. Mhm.
0: Weil du ja auch vorher nicht gelogen hast, ne? weil du es nicht erzählt hast. <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich glaube, das hat er gemerkt, dass es mir ernst ist. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, toll, ne?
1: Ich glaube aber auch, dass ich wirklich jetzt erst vor einem Jahr dann angefangen habe, auch wirklich ehrlich mit den Kindern genau darüber zu reden, dass es für mich ein Problem war und dass ich das Problem jetzt angehe. Mhm. Diese Ehrlichkeit ist natürlich auch den Kindern gegenüber, das macht ja auch viel.
3: Ja.
0: Ja, und vorher hast du dich schwach und klein gefühlt und da wirst du wahrscheinlich den Mut nicht gehabt haben, zu sagen, ich habe ein Problem und ich muss sehen, dass ich das löse, ja, aber die, gut, die Kinder können dir dabei auch nicht helfen,
3: nicht so richtig, ja, ne? Ja. Hm. Mhm. Toll, ich finde das super.
0: Aber was war denn für dich, also was
3: musste denn geschehen, dass du, dass du ähm, das tatsächlich für dich verstanden hast?
1: Ich glaube, ich musste wirklich verstehen, dass ich das, also zum einen das, was ich vorhin schon meinte, dass ich nichts aufgebe, dass, dass, dass es also kein Verlust in dem Sinne ist. Ne? Ich gebe jetzt keinen Freund weg, sondern ich, ich gewinne was und ich tue das für mich und in der Folge dann natürlich, klar, sicherlich profitieren auch die Kinder davon. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, das war halt eine Entscheidung nur für mich.
0: Und wie kam es dazu?
1: <lacht> wie kam es dazu? Ich glaube, ich mochte mich nicht mehr. Ich mochte. Mich mhm.
2: nicht
1: mehr. Ich mochte mich eh schon nicht sehr gern und ich mochte mich zum Ende hin überhaupt gar nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und diesen, diesen Sinn und diesen Zweck, den den der Alkohol hatte, dieses ich kann vielleicht damit besser einschlafen, der bringt mir Ruhe, der hilft mir über die einsamen Abende. Das ist ja Quatsch. Mhm. Und das habe ich irgendwann verstanden, dass das der falsche Grund ist.
0: Ja. Wodurch hast du es verstanden? Ich muss jetzt noch mal nachbohren. Ich will das jetzt wissen. <lacht> also hast du jetzt, im Ernst, Ja, war das ein Podcast, der dir die Augen geöffnet hat? Oder ein, ein, irgendwas? hast du was gelesen? Oder war das wirklich so, einfach so für dich die Erkenntnis, äh, ich stecke da fest und ich, so geht das nicht weiter?
1: Nee, ich habe auch Podcast gehört. Das ist richtig. Das stimmt. Mhm. Das habe ich das war im September des Jahr davor schon. Da habe ich angefangen und habe dann relativ konsequent die Podcasts nur gehört, weil ich wusste, ich trinke abends nicht. Das war sonst, für mich wäre das wahrscheinlich so eine Art Selbstbetrug gewesen. Und da habe ich den von der Natalie erst gehört. Hm? Deinen, Deinen habe ich später entdeckt.
0: Mhm. Das ist nicht schlimm. Mhm.
1: Ja, und als ich dann aufgehört habe, habe ich wirklich, da habe ich ganz viel gehört und war auch erstaunt, dass es andere Menschen gibt, die das gleiche Problem haben. Das habe ich gar nicht mhm. gedacht. Ich dachte, ich bin die Einzige, die so, die, da, die darauf nicht klarkommt mit dem ganzen Thema. Mhm.
0: Ja, das ist erstaunlich. Ne? Das, das höre und lese ich ja auch ganz oft, dass Leute denken. Und ehrlich gesagt, mir ging es ja damals auch so. Ja? Ich so als jemand, der sicherlich insgesamt zu viel getrunken hat und gedacht habe, so habe ich jetzt ein Problem, habe ich kein Problem. Dass ich auch gedacht habe: so, naja, das betrifft mich jetzt. Und ich meine, wir haben acht Milliarden Menschen, aber ich bin halt der eine, den es jetzt getroffen hat, ne? Es gibt keinen zweiten, der das Thema hat. <lacht> und das ist natürlich. Also, wenn es so wäre, bräuchte ich meinen Podcast nicht machen, ja. Also, es gibt sehr, sehr viele Leute, die, die genau, die eigentlich dasselbe Thema haben und auch dieselben Probleme haben. Ja? Aber ich finde, dieses was du jetzt benannt hast, dieses sich klein machen und sich schlecht fühlen, das, finde ich, bringt das nochmal so richtig auf den Punkt. Weil damit natürlich dann einhergeht, wenn das, wenn dieses Gefühl weggeht, dann muss es einem ja besser gehen. Das geht ja gar nicht anders.
1: Ja, das ist richtig. Und da sind die ganzen anderen Sachen, die sich dann entwickeln in der Zeit, wo man nicht mehr trinkt, das passiert halt automatisch. ne?
0: Genau.
3: Ja, ja klar. Diese
1: vielen, diese vielen positiven Sachen, die sich dann, also die dann passieren. dann denkt man so, wow, okay.
3: Hm. Sag mal.
1: Das sind Kleinigkeiten. Es fängt damit an, dass man mit erhobenem Kopf morgens schon durch die Stadt läuft und auch mal lächelt. Statt mit entweder Dröhnenkopf oder, ja, weil man sich nicht so fühlt, den Kopf runter und schnell los und um. Ne, das ist halt, also man bewegt sich im Alltag ja schon ganz anders Und dadurch ist, das ändert hm. ganz viel. Ich kann auch abends um zehn noch Auto fahren. <lacht> Wäre früher ja, nicht gegangen. Das ist, das ist gut, ne? Ja, das ist total schön.
0: Das ist ja auch ähm, ein ganz, ganz großes Stück Freiheit, was man dadurch gewinnt, ne? Also man sagt ja, ähm, nüchtern halt bedeutet Freiheit, ja, aber ganz konkret heißt das eben auch, du kannst auch abends nochmal irgendwie mit dem Auto aus dem Kino nach Hause oder überhaupt ins Kino hin, weil es dich interessiert, ja, also.
1: Genau, ja. ja, ich kann auch, gut, ich habe früher auch immer Sport gemacht, aber da habe ich mich morgens rausgequält am Wochenende, jetzt ist es total mhm. schön, ne? jetzt ja. genieße ich das, nochmal ja. anders. Mhm.
0: Ja, ja, ich habe vorhin gerade mit jemandem gesprochen, der sagte, Mensch, äh, ich mache total viel Sport. Eigentlich. Weil uneigentlich, wenn ich nach Hause komme, dann trinke ich was, dann fehlt mir die Kraft dafür. Und wenn ich ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dann mache ich das nur, um meinen Kopf freizublasen und nicht, um, um mich sportlich zu betätigen, sondern um irgendwie den Kater aus dem Körper zu kriegen. Und das, ja wenn man da den Schalter umlegt, was, was das an Energien plötzlich freisetzt. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, ist faszinierend.
0: Mhm. Mhm. Was sind das noch für Dinge? Also du sagst, du gehst mit erhobenem Haupt durch die Stadt. Ja, du lächelst auch mal. Das finde ich auch irgendwie, <lacht> ja, das, das sind so, wie du sagst, das sind Kleinigkeiten, die aber ganz viel mit einem machen. Ne?
1: Mhm. Was macht es noch? Wie gesagt, schlafen. Ich hätte nicht gedacht, dass ohne Trinken einschlafen gut funktioniert. Das fand mhm. ich ganz schrecklich. Das geht jetzt total super. Und ja, klar, es sind auch manchmal nur drei Stunden, vier Stunden oder... Aber es ist nicht schlimm. Die mhm. Stunde, das ist halt trotzdem besser, als wenn ich benebelt, geschlafen habe und dann verkatert aufwache. Ne? Was ist noch besser? Na, man fühlt alles anders, intensiver. Also da ist kein, kein Schleier drauf. Mhm. Das war am Anfang ganz schwer, manchmal dachte ich viel zu viel. So, du kriegst den Kopf nicht aus, ne? aber mhm. inzwischen geht das schon ganz gut. Also,
3: Hast dich dran gewöhnt?
1: Na, sagen wir mal, ich kann dieses, ich würde es als sehr empathisch bezeichnen, ähm, kann ich besser filtern inzwischen. Mhm. Ich kann das besser einschätzen, wie die Leute, also ob es auf mich bezogen ist oder ob es auf Dinge oder auf Sachen oder auf Ereignisse bezogen ist. Das hat, ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Das ist nicht, ah, okay. nicht, nicht immer alles auf mich zu beziehen.
0: Jetzt schlussfolgere ich mal ins Blaue hinein, weil du vorher latent ein schlechtes Gewissen hattest. Das ist Und möglich. Das, oder?
2: Ja,
1: das ist möglich. Hm?
0: Und also schlechtes Gewissen A, weil du Dinge gemacht hast, für die du, auf die du jetzt nicht besonders stolz bist, und B, weil du durch die Sauferei dich selber klein gemacht hast.
1: Das letzte wahrscheinlich eher,
3: genau. Mhm. Ja. Es mhm. sind so Nebeneffekte da, ne? die sich dann plötzlich einstellen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch weil man sich halt wirklich viel mit sich selber beschäftigt dann, wenn man auf einmal mehr Zeit hat. Ne? Hm. So, wenn ich trinke, dann bedämpfe ich die Gefühle, die Traurigkeit, die Einsamkeit und verstärke sie ja mehr oder weniger noch, bis ich dann müde genug bin und jetzt ist auf einmal Zeit und dann kann ich mich mit den Gefühlen auseinandersetzen. Ja. Ich kann auch, kann auch Sachen hinterfragen oder anders werten einfach mal. Ne? Und ja. Das macht viel. Vieles besser.
0: Jetzt hast du es selber gerade gesagt. Also äh, mit Alkohol, die die Gefühle und die Einsamkeit dämpfen, aber es hält ja nicht in den ganzen Abend vor, ne?
1: Nee, das kommt gleich wieder nächsten Tag.
0: <lacht> ja, ja, aber also
3: möglicherweise aber auch schon an
0: dem. Nee, genau, aber möglicherweise auch schon an dem Abend, weil ich sag mal, wenn, wenn man sich einsam fühlt und unglücklich ist, dann wird man ja nicht dadurch, dass man eine Flasche Wein trinkt, glücklich und nicht mehr einsam, oder?
1: Nee, das ist richtig, das ist Selbstbetrug, ne? dass man mhm. sich sagt, oh Mensch, ich habe es ja so schön und ich habe mein Wein und kann jetzt irgendwas Schönes machen. Meistens ist es ja dann einfach nur Zeit
2: verbringen.
0: Nicht <lacht> genau. dem, dem Wein. <lacht> was Schönes machen, ja, genau. genau. Wir, wir zwei, ne? genau. Ja. Und dann vielleicht noch stumpf irgendwas gucken, ja. Dass halt, das man nächsten ja. Tag
1: nochmal guckt, weil man nicht mehr weiß, was man geguckt hat.
0: <lacht> Wie es ausgegangen ist, genau. Wer war denn genau. jetzt der genau. Ja, das, das ist, finde ich, auch gut. Ja? Das ist halt auch dieser Selbstbetrug, ja. Man kann was Schönes machen, ja. Könnte man, macht man aber nicht. Weil ja, man es gar genau. nicht mehr kann. Also. Ja. <lacht> Lustig.
1: Ja. Hm? <lacht> Im Nachhinein, ja, stimmt. Hm.
0: Hast du denn, hast du möglicherweise aufgrund der Geschichten, die du gehört hast, im Podcast und so, Nathalie und so weiter, geahnt, was da auf dich zukommt jetzt mit der Nüchternheit? Oder hattest du da Angst vor?
1: Mm. Nö, Angst hatte ich nicht, glaube ich nicht. Mm -mm. Wie sich das so entwickelt, <lacht> sagen wir mal, viele... Ist ja, wird ja in dem Podcast auch, hast du ja selber auch gesagt, ne, dass man sagt, so Nüchternheit ist Freiheit und so. Dachte ich immer so, okay, erzählt mal. Ich gucke es mir mal an, ne, wie das dann so mhm. kommt. Ich habe es nicht wirklich geglaubt, dass es so viele gute, schöne Effekte hat.
0: Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, wie, wenn der Frau erzählt, wie es ist, wenn man schwanger ist, ja, das kann man nicht nachempfinden. Ja, oder. Ähm, ja, gut, da gibt es viele Sachen, ne, Wo man sagt, oder, oder wie es ist, wenn man Kinder hat, ja. Das kann jemand, der keine Kinder hat, kann das nicht nachempfinden, weil man es auch nicht richtig beschreiben kann. Ja, man kann das erzählen, aber der andere sagt immer, mm -hmm, ah ja, mm -hmm.
2: <lacht> genau. Und so ein ist Thema. Es, ja,
0: und so ist es ja für jemanden, der trinkt, behaupte ich mal, auch so, wenn er jemanden hört, der nichts mehr trinkt. Und sein Leben beschreibt. Genau. Und dann so, ah ja, erzähl du mal. Hm.
1: Ja, weil man das ja nicht glaubt. Also ich ja. habe das nicht geglaubt. Für mich waren das Leute, die langweilig sind. Hm. Die halt keinen Spaß haben können. Was totaler Quatsch ist, ne? Also man kann auch ohne sehr gut lachen. Und Spaß ja. haben. Und schöne Zeiten miteinander verbringen. Hm.
3: Ja, auf jeden Fall, natürlich.
0: Aber wie du sagst, das, das glaubt, glaubt man vorher selber möglicherweise nicht. ne? Mhm. Aber ich, ich bleibe jetzt dabei. Hast du denn für dich beschlossen, ich, ich lasse da jetzt echt die Finger von für immer? Oder war das für dich so ein Experiment, dass du sagst, ich probiere das jetzt wirklich mal über längere Zeit und guck mal, was das mit mir macht?
1: Nee, ich glaube, ich habe verstanden für mich, dass bisschen geht nicht. Bisschen geht mhm. nicht, kontrolliert geht nicht, ich immer wieder anfangen geht nicht, ich ganz oder gar nicht. Ja. Da war klar, dann, dann höre ich auf.
0: Mhm. Das klingt jetzt für mich so, als hättest du auch wirklich erkannt, dass du ein massives Problem hattest, aber du bist da alleine durch dann, ne?
1: Ja, also ich bin die ersten drei Monate komplett allein durch und habe dann das von der Natalie das zweite Programm, gekauft. Die hat ja zwei. Mhm. Ähm, aber ich glaube vor allem, um in die, in die Gruppe zu kommen. Okay. Die, diese Facebook-Gruppe, die dazu ist, weil ich einfach unter. Das, ich brauchte Kontakt.
3: Ja. Hm.
1: ja. Das
3: in die Rauschluss-Glücklich-Gruppe kommst
0: du ja auch ohne Programm, ne? Das weißt du das ja ist, inzwischen. Das
1: weiß ich inzwischen.
0: Wusste <lacht> <lacht> ich jetzt ja noch mal sagen.
2: Ja. Hm.
0: Aber hat denn, hat denn der Kontakt in der Gruppe dir nochmal die, die Stabilität gegeben oder war es das Programm oder war das die Kombination aus beidem? Wie war das?
1: Also das in der Gruppe hat auf jeden Fall gefestigt.
0: Mhm.
1: So, weil man dann, also kann man viele Themen lesen und, und, und merkt auch, dass vielen, vielen Leuten das genauso geht wie einem selber. Ne, und an unterschiedlichen Stadien, die sind ja alle in unterschiedlichen Zeiten, ne, das ist ja, ja, ja nicht alle gleichzeitig an, hm. das hat schon gut getan. Ja.
0: Und das Programm hat denn noch mal so dich stabilisiert oder dir, dir so, so eine Leitplanke gegeben dabei?
1: Ja, das, das gibt schöne Denkanstöße.
0: Hm. Ah, Denkanstöße, ja. Guter hm. Punkt. Hm. Ja
1: dass man halt auch so eine Sache wie Glaubenssätze und einfach noch mal ein bisschen vielleicht selber hinterfragt. Mm. Es, muss, es hat ja bei den meisten doch irgendwo einen Grund, warum getrunken wird. Ja.
0: Wurde. ja, ist, ja nicht, ist ja nicht
1: immer Langeweile.
0: <lacht> nee, das stimmt. Also ähm, es gibt ja die These, es gibt immer, immer einen Grund, warum Menschen trinken. Ich gehöre ja eher zu denen, die sagen, Meistens ja, es gibt aber auch Leute, die einfach nur trinken, weil sie trinken
3: irgendwie gut finden.
2: Mhm.
3: Ja. Und dann ja, irgendwann erkennen, also aus Spaß wurde ernst, ne? So, mhm. Dass das eben irgendwann denn doch kippt.
2: Mhm.
3: Wenn man zu regelmäßig und zu viel trinkt, ja.
0: Hm. dann hast du mal drüber nachgedacht irgendwie so ähm, zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen oder irgendwas anderes zu machen in die Richtung
1: Nee, ich glaube nicht also es, es schwirrte mal ganz bisschen im Hinterkopf aber da dachte ich so man hat so dieses typische Bild im Kopf ne? so dass dann da viele <lacht> ältere Herren sitzen die nicht von der Flasche loskommen, mm. die ihren Schlafsack noch mit dabei haben.
3: Okay, ja, also dass es nicht so
0: ist, das weiß ich ja inzwischen von diversen Gesprächen, aber klar, also wenn, wenn du das Bild so für dich im Kopf hattest, dann ist das so. Also. Mm.
1: Jetzt ja. also, aber geht ja vielen so. Ne? Also, unter Alkoholiker stellen sich viele so den Klassiker vor. Ne? Morgens schon zur Flasche greifen, zitternde Hände. Und so dieses, was mir ja auch passiert ist, der Alltag hat ja funktioniert. Ne? Und trotzdem hatte ich ein massives Problem.
0: Ja, ja, genau. Und, genau. und deshalb ist eben der Alkoholiker möglicherweise der, den man morgens im Spiegel sieht. ja? Genau. Also, das ist dann bei vielen sicher auch eine, eine Erkenntnis. Ja. Mhm. Aber dazu muss es erstmal kommen, zu erkennen, egal wie man das jetzt nennt, dass man eben ein Problem hat. Und du wusstest mhm. das schon lange und
3: hast dann für dich irgendwann den Schalter umlegen können. Ja. Mhm. Bereust du es heute, dass du so lange getrunken hast?
2: Naja,
1: das habe ich ja vorhin schon so gemeint. Ich glaube, ich wäre heute nicht so weit, wie ich jetzt bin. Mhm. Das, ich, ich glaube wirklich, ich brauchte die Zeit und ich brauchte so viele Anläufer.
0: Mhm.
1: War halt notwendig. War, ja. war vielleicht nicht immer klug, aber...
0: Ja. Ähm. Hast du mit außer mit deinen Kindern auch mit anderen Leuten darüber gesprochen, dass du jetzt gar nichts mehr trinkst? Oder natürlich, dein Umfeld wird ja mitkriegen, dass du nichts mehr trinkst, wenn du unterwegs bist oder so, ne?
1: Jo, ich sag halt dann, dass ich ausgetrunken habe. Hm. <lacht> hm.
3: Wie sind die Den Reaktionen?
1: Für, na, gar nicht, wie immer. Ich sag, ja, gar nicht. Aha. Warum? Und dann sage ich, na, war zu viel, hatte einen bestimmten Zweck, den ich nicht in Ordnung fand. Und dann wird das eigentlich, also je resoluter ich das auch so formuliere, desto eher wird es akzeptiert.
3: Ja. Hm. Das
0: kannst du ja auch mit, mit ähm, voller Selbstbewusstsein sagen, dann, ne? dass es so ist, hm.
2: Hm.
3: wie es ist. Ja. Wie war denn das in den ersten Tagen und in den ersten Wochen für dich?
1: Ungewohnt. Also, da war vor allen Dingen die Zeit abends einfach ein bisschen zu viel manchmal. Da habe ich dann versucht, mich zu beschäftigen. Das war jetzt nicht so, dass ich ein Problem, also dass ich gedacht habe, oh, jetzt musst du was trinken. Es war einfach, da war zu viel Zeit.
0: Mm. Mm. Und dann hast du angefangen zu stricken. <lacht> Nein.
2: Nein,
1: ich habe Sachen gemacht, die ich früher gemacht habe. Ich habe gelesen, ich habe gepuzzelt. Ja, was man so... Ne? Fer Fernseher ist konsequent aus bei mir eigentlich. Also das habe ich dann nicht gemacht, aber...
3: Ah. Ja, so...
1: Halt so... Ja, Lesen habe ich ganz viel gemacht.
3: Hm. Hm. Hm.
0: Ja, Lesen mit, mit äh, schwummrigem Kopf funktioniert halt auch nicht so richtig, ne?
1: Ja, und dann verrutscht die Brille und ach nee, das macht dann auch keinen Spaß. <lacht> 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 und wenn man die Seite immer wieder neu anfängt, dann ach nee. <lacht>
3: ja, ja, genau.
1: <lacht>
3: Was trinkst du abends?
1: Am liebsten Wasser oder halt, ähm, ja, so Bionade. Tonic <lacht> trinke ich total gerne.
0: <lacht>
1: und wenn man da auch mal aufpassen muss, wenn man im Restaurant ist, die hauen gerne mal Gin Tonic rein, ungefragt.
0: Hm. Ich könnte das immer gar nicht glauben, ne, dass man nur einen Tonic haben will.
1: Ja, es ist mir schon ein paar Mal passiert, wo ich denke, so Leute, nein. <lacht> ich hm. möchte nur einen Tonic. Hm.
0: Echt? Hattest du das Glas denn schon vor dir?
1: Ja, und hab's es da gerochen und dachte mir so, nö, möchte ich nicht. Ach,
0: ja. Ich habe das schon mal erzählt. Ich war mal in so einem ganz feinen Lokal, ähm, größere Veranstaltung, und sage, ich hätte gerne einen Tonic. Und dann, der guckte mich an, als wenn ich ihn verarschen will. <lacht> da ich gesagt, ja, also welchen Gin möchtest du denn haben? Dann ich, nee, Tonic. Ja, aber welchen Gin? Ja, kein. Wie? Nein. Hm. Doch. Nein. Das wollte er nicht glauben. Hm. Und dann stellt er mir das Glas hin und, und starrt mich an, wie, wie so ein Außerirdischen. Und ich gedacht so, äh, also, also a, geht sie natürlich gar nichts an, was ich jetzt trinken will. Ja, der arbeitet da. Und b, fand ich es echt völlig schräg. Und von hm. daher kann ich das sehr gut verstehen, wenn du sagst, hattest du denn plötzlich schon Gin-Tonic da vor dir?
1: Ja, ich habe dann die nächsten Male dann immer Bitterlemon genommen, bei da ah, ja. automatisch Gin rein.
3: Ja, stimmt. Hm. Naja,
0: es ist halt bei denen so, sie sind so konditioniert, ne? dass genau. Tonic immer Gin-Tonic ist, ja klar. <lacht> und gehst du denn jetzt offen mit dem Thema um oder sagst du einfach nur grundsätzlich, ich habe ausgetrunken und ich will nicht mehr?
1: Also, wenn ich explizit gefragt werde, versuche ich es schon ehrlich zu sagen. Ansonsten mm. reicht das so. Und wer nicht fragt, den geht es auch nicht an. Also ich muss das nicht vor mir hertragen. Das mm. ist mein, The mein Thema gewesen. Und,
3: mm. Ja. Ja, find, genau richtig.
1: Mm. Das Wichtigste ist, die Kinder wissen es, die sind stolz drauf. Meine Tochter mm. hat mir heute gratuliert, das ist so schön.
3: Mm. Toll. Mm. Mm.
0: In diesem, in diesem einen Jahr, gab es da auch mal Momente, wo es echt schwierig war für dich?
1: Nee, gar nicht. Ich, äh, wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt. Nee, weil die Entscheidung wirklich, glaube ich, echt feststeht. Mhm. Mhm. Ich hatte ein paar Situationen, wo ich dachte so, oh, guck mal, da hättest du früher aber definitiv was getrunken. Aber das war nur so ein wie so ein Beobachten.
3: Mhm.
1: Das ist halt so wie, die, wie früher die Zigarette am Bahnhof, ne? Ja. Wo du später denkst, jetzt hättest du wahrscheinlich eine geraucht.
3: Mm. Witzig.
2: Mm.
0: Was würdest du denn jemandem, der, der jetzt in dieser Falle steckt, in der du vorher stecktest, was würdest du dem raten oder
2: sagen?
1: Ich glaube, dass er anfangen muss, sich selber so lieb zu haben, dass er das für sich machen möchte. Hm. Hm. Weil ich glaube, über einen anderen Weg geht es nicht. Du kann, man kann das nicht für jemand anders machen. Das kann man nur machen, weil man sich selber so wichtig ist, dass man diesen Schritt gehen
2: möchte.
3: Ja. Hm. Selbstliebe. Das
2: hm.
0: ist übrigens ein ganz ganz großes Thema in der Hypnose. Ne? Das ist... Ähm in den allermeisten Fällen tatsächlich der Kicker zum, zum Verändern des Lebens. Da geht es nicht
3: nur um Alkohol, da geht es auch um, um ganz viele andere Themen.
2: Mm.
3: Dass die Selbstliebe, ja, ist der
0: Schlüssel zum Erfolg. Ja, Aber es ist, ist schön, so. dass du das sagst, dass es beim Alkohol auch so
3: ist, ja. Hm. Dass man sich das wert ist, ne? das Leben zu mm -hmm. verändern. Mm.
2: Ja, Aber
1: das wie, ist total erstaunlich, hm. eigentlich auch, ne? dass es nur so funktioniert.
3: Aber wie erreicht man das?
1: Das habe ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> das ist passiert. <lacht>
3: ja, okay. Hm. Ja. Hm. Also es
1: ist, also ja. ist nicht, dass ich irgendwie sagen könnte, ich habe das und das gemacht. Nee. Es hm.
0: war einfach so, also du wusstest,
3: ich muss was verändern, damit es irgendwie noch, yeah. damit du die Kurve wieder kriegst. So. Genau. Mm. Hm. Selbstliebe, ja. Gutes Thema. Ich muss mir das mal aufschreiben. Das finde ich echt wertvoll.
2: Mhm.
0: Ja, und ich, ich sage mal, so Themen wie Gesundheit und so weiter, das ist ja auch immer ein bisschen abstrakt. Da habe ich auch gerade mit jemandem drüber gesprochen, dass man sagt, ja... Klar tut man seiner Leber damit nichts Gutes und anderen Organen oder so, aber die, die sage einem das ja nicht. ne? Mhm. Oder man, man überhört sie dann, wenn, wenn, was weiß ich, wenn der Kopf brummt, mhm. tut das ja auch nicht aus Langeweile, sondern weil er eben den Alkohol nicht mag. Ne?
2: Mhm.
0: Ja.
1: Wobei auch das ja dann am Ende Selbstliebe ist. Ne? Wenn ich meine Leber lieb habe, dann gebe ich der sowas halt nicht mehr. Ne?
0: Ja, sehr gut. <lacht> das ist so recht.
3: <lacht> mhm. wenn, wenn du jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft blickst, bist du
0: zuversichtlich, dass du dabei bleibst, ne? Ja. Mhm. Doch. Mhm. Gibt es für dich irgendeinen Grund zu sagen, jetzt fange ich wieder an mit dem Trinken?
1: Nee, weil ich ganz doll Angst habe, dass ich dann sofort wieder in der Falle bin und dass ich das ja vielleicht einfach nicht nochmal schaffe, dass ich diesen ja. Weg nicht nochmal gehen kann. Und da habe ich so eine Angst vor, dass ich echt, nee.
0: Und wenn du jetzt gehst jetzt zu Lidl oder Rewe da durch die Gänge und siehst da die leckeren Alkoholiker, das macht auch nichts mit dir, oder?
1: Nee, gar nicht. Das ist eher so, dass ich denke, so oh Gott sei Dank, du brauchst jetzt nicht hm. überlegen, ob du jetzt an dem Regal noch oder ob du vielleicht in einen anderen Laden noch mal gehst, weil in dem Laden hast du ja schon die letzten, weiß ich nicht, drei Wochen immer geholt.
2: Mhm. Nee.
1: Mhm.
3: Super. Mhm. Finde ich toll.
1: Ja, das ist halt auch ein Stück Freiheit, ne, was man sich holt. Das glaubt man vorher nicht.
0: Ja, ja, das sind das sind alles so kleine Mosaiksteine, die dann irgendwann ein großes, ganzes Bild ergeben. ne. Du wirkst auch sehr, sehr, also glücklich natürlich, weil du heute Geburtstag hast. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Und wirkst auch sehr ausgeglichen und, und so in dir ruhend. Ja. Das finde ich toll. Und ich behaupte auch mal, dass man oftmals Menschen, die ein Thema haben mit Alkohol, das auch anmerkt. Das glaube ich tatsächlich. Ja, also so eine ich
3: Unsicherheit.
1: Ich würde es mir jetzt zutrauen, dass ich das erkenne mmh.
3: Anderen. Mmh. Ja.
1: Mmh.
0: Und da sind es dann auch nicht die großen Dinge, die man sieht oder wahrnimmt, sondern auch oft die kleinen. Ja? und das, Ich glaube, das ist tatsächlich dieses Thema der Selbstliebe und ähm, dieser Scham, die dahinter steckt.
2: Mmh.
0: Wenn, wenn das fehlt oder wenn das eine fehlt das andere da ist, dass das dafür sorgt, dass die Menschen unsicher und ein bisschen wackelig wirken.
1: Mhm. Ja und ja, wie du schon sagst, Scham, ne? Schuld und Scham spielt da ganz viel eine Rolle. Mhm. Mhm.
3: Ja.
0: Liebe Andrea, wen möchtest du grüßen?
1: <lacht> wen möchte ich grüßen? Meine Kinder auf jeden Fall, alle beide. Mhm. Ähm, ja. Aus deiner Gruppe natürlich alle, auch wenn ich da noch kaum jemanden kenne.
3: Ja, du bist ganz also, neu da, ne?
1: Ja, yippie. Und aus Nathalies Gruppe natürlich sehr gerne, alle. Ja. Ja.
3: Hört alle meinen Podcast.
2: <lacht> genau.
3: <lacht> ja, schön. Und
0: möchtest du noch etwas deinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
1: Hm. Fangt einfach an. Geht den Schritt. Habt euch lieb und fangt an.
0: Schönes Schlusswort. Hm. In diesem Sinne, liebe Andrea, feier noch schön deinen ersten Sobergeburtstag. Ich wünsche dir alles. Gute. Mit Brause! Gute. Mit Brause, genau. Ja. Alles Gute für dich. Und ähm, ich freue mich, dass du in der rauschlos glücklich gruppe bei Facebook bist und wir uns da sicherlich jetzt regelmäßig über den Weg laufen werden. Alles Gute für dich. Tschüss.
1: Vielen Dank, Kai.
0: Und das war das Gespräch mit der lieben Andrea. Herzlichen Dank, Andrea. Ich kann verraten, in der kommenden Woche am Freitag erwartet dich das Gespräch mit der lieben Inga. Und im Gespräch mit Inga habe ich im Internet kurz eine Recherche angestellt und was für mich wirklich erschreckend ist, festgestellt, freu dich drauf, das ist lustig und irgendwie auch wieder nicht lustig, naja, ah lass dich überraschen. Und weil die Zeit bis zum kommenden Freitag so unglaublich lang ist, gibt es am Dienstag schon wieder eine Ausgabe von Deine Story dieses Mal Ausschnitte aus dem Buch der lieben Patricia, die hat tatsächlich ein Buch geschrieben mit ein paar Tipps und Anregungen und Gedanken und da hat sie mir ein paar Stellen genannt die ich hier veröffentlichen darf freu dich drauf, habe ich schon eingelesen ist also schon fertig und somit kann ich Dienstagmorgen um 2 Uhr ganz genüsslich meinen Player anmachen und mir die Geschichte auch anhören das war's für heute. Dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.